0: las empresas que no tengan como principal propósito aportarle valor a la sociedad van a acabar desapareciendo.
1: Hola a todos y bienvenidos a Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Henry Bradford, soy el rector del CESA y en este espacio queremos demostrar que la sostenibilidad es estratégica, no recitando teorías sino contándoles historias de empresas reales de América Latina. En este espacio, gerentes, directores de sostenibilidad y expertos en el tema nos cuentan su experiencia y nos ayudan a entender por qué ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. Bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Ramírez y la persona que escucharon al comienzo de este episodio es Ricardo Garzón. Ricardo es abogado y filósofo y es gerente de sostenibilidad y gobierno en Telefónica Movistar. Y a lo largo de este episodio nos va a ayudar a entender la historia de sostenibilidad de esta empresa, que para empezar es una empresa muy grande con presencia mundial.
0: Telefónica es uno de los más importantes y más grandes operadores de telecomunicaciones en el mundo. Tiene casi 360 millones de
1: clientes, tiene casi mil empleados a nivel global. 360 millones de clientes es más de siete veces la población total de Colombia. Para que entienda la magnitud de lo que menciona Ricardo, Telefónica está detrás de marcas como Movistar, que opera en España y Hispanoamérica, Outu, que opera en Reino Unido y Alemania, y Vivo, que opera en Brasil.
0: Y no solo eso, sino que además es una de las empresas que ahorita es vanguardia en el tema de transformación digital y de telecomunicaciones. Nosotros al final, eh, pues Telefónica nació hace 95 años y en su momento era una compañía puramente de voz, fue la que al final extendió todos los servicios de telecomunicaciones en España cuando llega solo minutos, solo llamadas a larga distancia, y por supuesto al final la compañía se va oyendo a medida, a medida que pasa el tiempo en la necesidad de reinventarse al final, y Telefónica sin duda pasó primero de voz, a después celular, a después internet, ahora fibra óptica, y no solo eso, sino unos servicios que muchas veces la gente por ejemplo no conoce.
1: Dentro de esos servicios que no todos conocen, encontramos Internet de las cosas, Big Data, servicios en la nube y ciberseguridad. Por esta razón, es muy importante entender exactamente qué implica ser hoy una telco, que es como llaman a las compañías de telecomunicaciones.
0: Nos vemos hoy como una compañía de plataformas. ¿Y plataformas qué quiere decir? Que una opera sobre la otra, es como una especie de pirámide. Entonces, la primera plataforma eh, o la base sobre la cual opera el resto son nuestras redes como los activos físicos y el cuerpo. Están, eh, digamos, las antenas de telefonía móvil, la fibra óptica que les contaba hace un momento. Todos esos temas físicos, los activos físicos en cuanto a redes de conectividad es nuestra primera plataforma. Entonces nosotros a través de esas redes proveemos servicios de comunicaciones a la gente o a las empresas o a los gobiernos. Sobre eso están unos servidores que ya es como el sistema nervioso del cuerpo, donde se transmite la información, se guarda la información, se almacena la información, se correlaciona la información, eh, pero al final es justamente donde se transmite, son grandes digamos, data warehouse, data centers donde se almacena toda esa información.
1: Gracias a la infraestructura física, a las antenas, a la fibra de óptica de los servidores que conectan y que almacenan, Telefónica presta servicios, ofrece llamadas telefónicas y ofrece internet. Y hasta aquí lo obvio, sin embargo lo interesante es que a esa infraestructura que Ricardo entiende por capas se le pueden seguir agregando cosas.
0: Y sobre esas tres plataformas ahora lo que queremos es montar una cuarta plataforma, que es la inteligencia cognitiva, la que gobierna todas las demás plataformas, como yo le ofrezco de valor agregado a los usuarios, entonces nosotros estamos, de hecho lo acabamos de lanzar hace dos semanas en Colombia, en Andycom, que es el congreso TIC más importante, de, del país y, y uno de los más importantes de la región, lanzamos el tema de Aura. Aura es como nuestro asistente virtual, tipo Siri. Uh -huh. eh, la idea es que Aura, por ejemplo, yo le pueda decir Aura, grabame tal programa. Eh, Aura, créame una red Wi-Fi para invitados porque esta noche tengo una cena en mi casa. Aura, recomiéndame series. Y Aura me empieza a conocer a mí y empieza a anticiparse a mis necesidades. Y al final la idea es que me maneje al final toda la casa. Es al final es todo lo que es la inteligencia sobre todas las demás plataformas. Eso es un poco como nosotros estamos sí. funcionando como Telco.
1: Así como Aura es una realidad, todo lo que desarrolla Telefónica funciona como una plataforma para nuevos desarrollos que pueden ser propios, como en este caso, pero no necesariamente. De hecho, el valor implícito de las telcos es que en esas antenas, en esos servidores, en esos data centers, operan aplicaciones que usamos todos los días. Es decir, parte del crédito de que existan soluciones y herramientas como Google o Amazon o Facebook también está en que hay compañías de telecomunicaciones haciendo lo posible. En este punto ya entendemos en términos muy generales cómo funciona Telefónica. Ahora, si les parece, aterricemos en Colombia y entendamos cuál ha sido su desarrollo en el país y cómo fue su incursión en el discurso de desarrollo.
0: Colombia Telecomunicaciones nace en 2013 de la liquidación de la antigua Telecom eh, y esos tres años, digamos, de estabilización de la nueva compañía culminan en 2006 con la búsqueda de un socio estratégico. Y el socio estratégico, después de varios candidatos, termina siendo Telefónica. Y Telefónica llega, por supuesto, con unos estándares de telco de, de nivel mundial y de clase mundial. Uno de esos temas era justamente la responsabilidad social. No solo medir las implicaciones o los impactos económicos, sociales y ambientales que yo pueda tener como operación, sino luego la acción social de la Fundación Telefónica. Eh, por eso, digamos, la Fundación Telefónica en su momento también entra a Telefónica, si no estoy mal, en 2011, en Colombia, 2007 entra a Colombia, eh, y lo primero que hace, tanto, bueno, responsabilidad social, empezamos a hacer los informes de gestión y los informes de, de responsabilidad. En ese momento no eran, digamos, ni integrados, ni eran solamente de responsabilidad, ni, ni con los indicadores financieros. Y la Fundación empieza a trabajar sobre todo un tema de trabajo infantil. Porque con trabajo infantil? porque era un asunto de materialidad para nosotros, en ese momento cuando se masifica la telefonía móvil, vemos que hay muchos niños y niñas y adolescentes en semáforos o en las calles vendiendo SIM cards. Y nos parece entonces clave empezar a, a mitigar ese problema que al final es un tema de nuestra cadena de valor,
1: como la mayoría de organizaciones, el primer acercamiento de Telefónica en el desarrollo fue filantrópico. Y aquí es interesante que haya sido con un enfoque en trabajo infantil. Lo resaltamos porque aquí hay unos primeros indicios de priorización. Porque desde un punto de vista global tiene mucho más sentido que una empresa de telecomunicaciones le apueste a cosas como la protección de datos. Pero el contexto es importante. En Colombia había muchos niños vendiendo SIM cards en las calles y entonces era un tema que aquí tenía sentido. Por esa razón, en sus inicios, la Fundación Telefónica fue socio fundador de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil. Creó un programa llamado Pro Niño que buscaba aumentar la inserción escolar y creó una herramienta que le permitía a las personas reportar cuando ven niños o niñas trabajando en la calle. Sin embargo, naturalmente, esa estrategia fue evolucionando, motivo por el cual decidieron enfocarse en educación digital.
0: Enfocarnos en la educación digital. Eh, al final una de las cosas que nosotros buscamos, uno, les contaba uno de los objetivos, uno de nuestros propósitos es aportar, o nuestro principal propósito es aportar valor a las sociedades donde operamos y dentro de ese propósito una de las maneras de materializarlo es que la gente no se vea arrollada o arrasada por la cuarta revolución industrial sino que se vea beneficiada por ella. Al final si nosotros hablamos de ampliar redes, ampliar cobertura, dar mejor conectividad, pero esa conectividad está llegando a los que ya tenían conectividad y no estamos cerrando brechas digitales de conectividad o de apropiación o de otros niveles o de educación digital, pues realmente no, no estamos avanzando mucho.
1: La Fundación Telefónica se ha seguido robusteciendo con el tiempo y ahora además de lo que les contamos tienen programas de empleabilidad y de arte y de cultura. Pero es necesario hacer una aclaración y es que las acciones de la fundación no están contenidas en la estrategia de sostenibilidad de la empresa. En Telefónica, la sostenibilidad y la filantropía son cosas diferentes y por eso la empresa y la fundación operan de manera independiente, pero articulada.
0: La acción social de fundación nosotros tenemos muy claro que es necesario que también sea autónoma. Eh, es una cosa aparte del negocio. Eh, en el sentido de que no, digamos, la sostenibilidad sí depende del negocio, sí es una cosa de negocio responsable. La fundación, como es el brazo de acción social, y para nosotros no es un tema de negocio, tiene su autonomía eh, para hacer su estrategia, que sin embargo tiene que estar alineada con la estrategia de sostenibilidad. Eh, porque una cosa es que tenga autonomía y otra cosa es que vaya por su lado y no realmente tengamos un impacto ni en la sociedad coordinado ni con nuestros grupos de interés. Eh, después de que ya deja de ser un asunto material, este para nosotros no quiere decir que no nos, nos deje de preocupar o que deje de existir el problema, de hecho seguimos siendo aliados de la red y seguimos apoyando de manera muy eh, activa eh, dijimos tanto en el tema de responsabilidad social como en el tema de fundación que esto tiene que estar alineado con lo que nosotros hacemos y sabemos hacer. Ese es el momento en que uno se crea un plan de negocio responsable o se empiezan a sentar las bases para un plan de negocio responsable y ahí la palabra, una de las palabras claves es negocio porque es una estrategia que sin duda tiene que ir alineada con la estrategia de negocio, o si no, uno, no se le va a ver valor al interior de la compañía, dos, nuestros stakeholders no le van a ver valor, y tres, adicionalmente no va a generar el impacto que queremos.
1: Para Ricardo la palabra clave es negocio, es poner a la empresa al servicio de la sociedad, pero en calidad de empresa, y eso en Telefónica se enmarca en un plan que se llama Plan de Negocios Responsables
0: es al final donde se guardan o se organizan todos aquellos temas o indicadores estratégicos no financieros que estamos llamados a gestionar de manera adecuada. Y tuvo tal impacto que en el primer plan de negocio responsable el seguimiento se hacía en un comité, como un petit comité de varios vicepresidentes, donde estaba vicepresidente de asuntos públicos, secretaria general, vicepresidente de estrategia, vicepresidente de recursos humanos pero con este nuevo plan de negocios responsables se decidió que era de tal relevancia los temas que se trataban allí que era necesario escalarlo hasta el comité directivo en pleno e incluso hacerle una, un seguimiento mucho más constante, antes era solamente cada tres meses, cada q y ahora se hace de manera mensual. Entonces digamos que lo que es claro es que cada vez se le dé más valor a estos temas, se ve que eh, hay una cosa con la sostenibilidad que Telefónica ha entendido y yo creo que muchas empresas hemos entendido, es que sostenibilidad no es filantropía y no se le está haciendo un favor a nadie apostándole a la sostenibilidad, sino es un tema de valor compartido con la sociedad. Y que al final eh, crear valor en las sociedades nos vincula a todos y la Agenda 2030 nos vincula a todos.
1: El plan de Telefónica tiene seis compromisos, pero ojo, no son seis compromisos aislados. No son los compromisos del área de sostenibilidad, sino los compromisos estratégicos de la empresa con una perspectiva de responsabilidad. Es decir, son compromisos que se incorporan a los procesos y metas de cada área de negocio y, en definitiva, forman parte del ADN de la compañía.
0: El primer compromiso es ser confiables y accesibles para todos.
1: Ser confiables y accesibles para todos puede sonar obvio. Todas las empresas quieren eso, pero la verdad vale la pena desarrollarlo. Para empezar, la confianza, que es una palabra tan usada por los marqueteros, contiene muchos de los riesgos de largo plazo que tienen las empresas y mucho más en un entorno digital. Hablemos entonces de confianza en este contexto. Hablemos de confianza digital.
0: El de confianza digital, como les contaba, cómo cuidamos la información y los datos de los usuarios. Al final, no somos conscientes de qué tan expuestas están nuestras vidas digitales. Nosotros creemos que hay que crear una carta de derechos igual. ahorita vivimos nosotros en el mundo físico en el mundo real con una carta de derechos fundamentales la constitución, unos códigos pero, y a nivel global incluso la carta de derechos humanos pero no somos conscientes de que ya la vida digital es la vida misma y cuáles son los derechos que tenemos allí, el derecho a la intimidad el derecho a, a mi privacidad el derecho al olvido incluso que es muy interesante es un concepto es, digamos que yo cometí un delito alguna vez y ya cumplí mi condena pero sigue apareciendo en Google. ¿Hasta qué momento yo tengo derecho a que me borren y se me olvide? Entonces, digamos, todos esos debates son claves y por eso los trabajamos.
1: Si se fijan, cuando Ricardo habla de confianza, habla de protección de datos, pero también de derechos en un entorno digital. La confianza, por un lado, me permite promover relaciones de largo plazo con mis usuarios, pero la accesibilidad, por otro, me invita a buscar oportunidades y a buscar nuevos clientes.
0: Accesibilidad en cuanto a personas con capacidades diferentes o personas en condición de discapacidad. Y allí en 2017 el Ministerio TIC nos nombró como la primera empresa accesible para personas en condición de discapacidad en Colombia porque hicimos cosas como ajustar nuestras páginas web institucional que es telefónica.co y comercial que es movistar.co para personas en condición de discapacidad visual, por ejemplo, eh, o adecuar los centros de experiencia con mayor eh, tráfico de personas o asistencia de personas a nivel nacional con protocolos para atenderlos, tanto personas con discapacidad visual como auditiva. Eso siempre se, ha sido apoyado con herramientas del Mintic. Por ejemplo, en el caso de personas sordas, es una herramienta que se llama centro de relevo. Entonces, lo que nosotros tenemos en estos centros de experiencia es una tablet, llega una persona sorda y los guías están ya preparados para atenderlos y se va al cubículo que está adaptado para ellos se conecta con la tableta a una app, que es la del centro de relevo, donde los de contesta un intérprete de señas. Y el intérprete es el que hace la conexión entre la gente de Movistar y el, el cliente para que pueda ser atendido de manera adecuada. Eso empezó con 10 centros de experiencia, ya vamos en 22. La meta de 2019 es cerrar con 27. Y adicionalmente tenemos un call center eh, accesible para personas en condición de discapacidad auditiva. Pero digamos, seguimos profundizando, como siempre les digo, un paso más allá. El segundo compromiso es llevar los, compromis los beneficios de la digitalización a todas las personas. Entonces, ¿qué hacemos allí? En primer lugar, el despliegue de infraestructura, todos los municipios, todas las personas que están siendo beneficiadas, la inversión en infraestructura de comunicaciones para conectar al país. En segundo lugar, el tema de innovación. Tenemos un brazo de innovación abierta llamado Guaira, que se encarga de acelerar empresas o acelerar startups, sobre todo con base tecnológica. Tenemos eh, intraemprendimiento, porque en un punto dijimos como muy chévere, Guaira es increíble, en verdad se encarga de fortalecer el ecosistema emprendedor colombiano, pero ¿qué pasa con nuestros colaboradores? Hay muchos que conocen el negocio como nadie y no estamos aprovechando todo su talento, toda su creatividad, todas sus ideas, entonces ya vamos por el tercer innovation call interno además de uno que se hace a nivel global corporativo, que es de innovación sostenible, que donde se le da al proyecto ganador 40.000 euros para que desarrolle su idea, tiene que ser una idea que aporte al desarrollo sostenible y que le aporte al negocio. Entonces ahí de nuevo la idea, plan de negocio responsable que tiene que estar las dos cosas, digamos, eh, alineadas. Exacto. Ahí tenemos temas de Big Data for Social good. les contaba lo de Big Data y mapas de calor. Big Data for Social good es cuando aplicamos, por ejemplo, el Big Data para tragedias humanitarias. Nosotros hicimos un piloto en Mocoa, eh, cuando pasó la avalancha, el deslizamiento, la inundación en eh, abril de 2017. Y lo que hicimos con Big Data allí es mirar a dónde se iban los client los, pues nuestros clientes, no por un tema comercial, sino para que la ayuda humanitaria pudiera llegar con mayor eficiencia. Porque a veces llegan los helicópteros con la ayuda y no saben, entonces dicen, no, estos deben estar acá, no hay nadie ahí ya. Lo que le permite a uno en esos casos los mapas de calor de las antenas es ver dónde se va la población damnificada para llevar la ayuda de manera mucho más eficiente. Entonces, son también en ese compromiso. Otro que tenemos ahorita que estamos desarrollando que es maravilloso es el de Esmaragro, que es llevar tecnología al campo colombiano. Entonces, hemos hecho ya dos pilotos: una en Venta Quemada en Boyacá y el otro en el Tablón de Gómez en Nariño. Y lo que hacemos es instalar soluciones digitales en, para mejorar la productividad del agro. Instalamos sensores de suelo, sensores meteorológicos y sensores, sensores de riego. Entonces, con Internet de las Cosas, por ejemplo, uno puede, el sensor de suelo, le dice al sensor de riego, oiga, pues se habla primero con el sensor meteorológico y dice, por ahora no va a llover. Y según con Big Data vemos la, la caída de precipitaciones de lluvias en agosto es poca, por decir cualquier cosa, y riega automáticamente, sin ningún tipo de interacción humana. Ahora los, las personas y los agricultores, por supuesto, siempre pueden estar revisando, y eso ha llevado a una disminución de de los costos por bulto, un aumento de los ingresos. O sea, ha sido una cosa muy interesante que de hecho estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura ya para replicar.
1: Este segundo compromiso es interesante porque convierte el core de una empresa en un compromiso que es más que comercial. De nuevo, si usted está agregando valor, haga el ejercicio, llevar los beneficios de complete aquí a todas las personas es un buen propósito organizacional. Pero mucho cuidado, si se fijan, la forma de responder a este compromiso no es con un equipo comercial más agresivo, sino también con innovación, con nuevas propuestas.
0: Fundación Telefónica es nuestro brazo de acción social y se encarga, busca, cerrar la brecha, sobre todo de apropiación. Entonces tiene dos ejes, educación digital y empleabilidad digital. Educación digital es, como les había contado, eh, llevar o habilidades STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, que son las que se esperan se requieran en los empleos del futuro, además de habilidades blandas, porque entonces ahora el uno lo que piensa, ahí hay dos, como se dice en inglés, misconceptions. Uno, que lo único que importan son las habilidades duras, eh, que solo empleen si yo soy programador, ingeniero y el resto no, no. Al final las máquinas van a reemplazar mucho de eso, pero las máquinas no podrán reemplazar nuestra creatividad, nuestro sentido del humor, nuestra empatía, nuestro liderazgo. Eso nunca las máquinas lo podrán reemplazar. Y dos, que lo que necesitamos son más ingenieros. Y sí, los ingenieros son muy, muy importantes, pero necesitamos es competencias. La carrera que sea, puede ser, pero necesitamos un abogado digital, un chef digital. E incluso estamos buscando desde hace meses eh, un experto en Big Data para el área de B2B y la persona por fin elegida es un chef, experto en Big Data. Entonces, lo que importa ahí más que las carreras son las competencias y eso es una de las cosas que la Fundación Telefónica busca eh, fortalecer.
1: Como acaban de escuchar, en este compromiso se cumple algo que mencionó Ricardo y es que la fundación se vuelve una apalancadora de la estrategia. Dicho esto, hablemos de la cadena de suministro de telefónica.
0: Eh, porque al final entendemos que si no gestionamos de manera responsable la cadena de suministro y la cadena de valor, eh, no estamos logrando, primero, mitigar riesgos operativos o riesgos reputacionales, pero segundo, llevar real valor. Si, digamos… Yo me aseguro de que mis colaboradores tengan un tema de trabajo decente, pero no hago lo mismo con mis proveedores o mis aliados, pues realmente no estoy causando un impacto realmente positivo o no estoy siendo todo lo responsable que debía ser. Por eso nosotros tenemos una política de sostenibilidad en la cadena de suministro que obligamos cumplir a todas las empresas que trabajan para nosotros o que son proveedores nuestros. Donde están todos los temas éticos, sociales, ambientales y de privacidad que están obligados a cumplir si quieren ser proveedores nuestros. Pero adicionalmente queremos formarlos en derechos humanos, queremos formarlos en trabajo decente, queremos formarlos en equidad de género. Eh, nosotros no tenemos call centers propios, sino que tenemos aliados eh, de call centers. Por ejemplo, uno de ellos es Atento, que tenemos un proyecto maravilloso que es, es del segundo compromiso, que es el call center Kipdo. El call center es que lo tenemos en alianza con Atento, es el, el primer empleador privado en la región y el segundo después del Estado, y es un tema de creación de trabajo decente y trabajo formal en, eh, en una región que es tradicionalmente vulnerable y marginada y que está abocada a trabajar al Estado, porque el Estado es el que tiene la plata y la burocracia, y, y entonces trabajamos también con Aliados Incluso en esas iniciativas.
1: Cuando hablamos de gestión sostenible de cadenas de suministro, podemos hablar de dos cosas. La primera busca asegurar mínimos y trazabilidad en toda la cadena. Yo puedo involucrarme con mis proveedores, puedo hacerles exigencias, puedo acompañarlos, formarlos y puedo propiciar una cadena de suministro responsable, lo cual incluye a las personas que producen fibra óptica, los fabricantes de celulares, etcétera, donde, por ejemplo, en alianza con el GRI, Telefónica es empresa ancla en el programa de negocios competitivos para pymes donde los acompañan en temas de sostenibilidad. Pero en este caso hay una segunda mirada y es que yo puedo ser propositivo con respecto a quiénes pueden ser mis proveedores. Para explicarme, es más fácil e igualmente responsable contratar call centers con prácticas laborales justas en Bogotá. Pero en cambio, yo puedo ser generador indirecto de empleo promoviendo creación de call centers en lugares como Kipdo. En este punto, ya vimos lo que hacen a partir de su infraestructura, de su core de negocio y con su cadena de suministros. Ahora, no menos importante, es importante ver qué sucede adentro de la empresa.
0: En el cuarto compromiso es el tema de motivar sobre todo al mejor talento y atraer al mejor talento. Y ahí tenemos trabajamos en temas uno de diversidad. Tenemos cuatro ejes en el eje de diversidad. Ese es otro tema que nos medimos. De hecho, en, con el programa somos diversos y eh, ganamos este año el premio Andesco por entorno laboral gracias a Somos Diversos. Y es básicamente cuatro líneas, perdón, de de actuación. Una mujeres, equidad de género, ahí ya tenemos casi el 50% de nuestra plantilla son mujeres, más o menos el 44% de los puestos que consideramos de liderazgo, de los cargos que consideramos de liderazgo en la organización están compuestos por mujeres, y entonces nos quedaban dos retos. Uno, techos de cristal, eh, porque al final sí es muy fácil, en ciertas áreas sobre todo que hay mujeres, pero cómo llegaban a, los, a todas las esferas, sobre todo a las altas directivos Y para 2020 teníamos... Eh, la meta de mínimo 30% de mujeres en posiciones directivas. Y en 2019 ya la cumplimos y ya estamos en el 33%. Ahora, ¿qué corresponde? Pues ponernos una meta aún más retadora. Pero, y digamos que también es un cambio de cultura. no A mí a veces, eh, una vez nos pasó en un, en un diálogo que un mando medio de la organización dijo no, pues la verdad es que yo sí... Eh, recomiendo esta compañía para trabajar para mujeres, pero no para hombres. Sino ¿pero cómo así? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, pues porque yo veo que todo lo hacen para mujeres y no hay metas para hombres. Entonces, claro, tengo que explicarle un poco que al final son los beneficios. Los hombres no tenemos brecha salarial, los hombres no tenemos trechas de cristal, los hombres no sufrimos de acoso en la oficina, y al final lo que tenemos es que garantizar que las mujeres estén en el mismo piso, igualar la cancha. Entonces, también es un tema de cambio de cultura, pero creo que es, esas son minorías que al final en verdad se ha interiorizado eh, de manera muy interesante. Ese es el primer tema. El segundo, jóvenes. Eh, esta es una compañía que por su naturaleza y por la largo trayectoria eh, tenía eh, no tantos jóvenes y tenemos metas también de inclusión de jóvenes, de menores de 30 años sobre todo para diversificar la edad y para encontrar otras visiones y, y realmente tener una representación de lo que es la sociedad hoy. El tercero LGBTI. Somos la única empresa del sector que se hace parte de Pride Connection. Pride Connection es la red de inclusión en el sector privado de la comunidad LGBTI. Eh, participamos activamente. De hecho, este año el Summit de Pride Connection fue aquí en nuestras instalaciones, en nuestro auditorio. Eh, y al final participamos en eventos, en foros. Participamos activamente en el día en la marcha organizada por la alcaldía. Procuramos tener espacios seguros de trabajo para todos y todas, incluso tenemos ya la licencia homoparental. Nosotros tenemos la licencia de maternidad extendida dos semanas, la licencia de paternidad extendida ocho días adicionales a las de ley y la licencia homoparental, que quiere decir que una pareja homoparental también puede tomarse esta licencia si es el cuidador primario, se toma la equivalente a la licencia de maternidad, cuidador secundario se toma la equivalente a la licencia de paternidad. Y el último tema son las personas con capacidades diferentes. Así en nuestro compromiso de ser la telco accesible para clientes. También queremos vincular eh, personas con capacidades diferentes en la plantilla. Y eso además da asociado, por supuesto, a temas de seguridad y salud en el trabajo, de motivación y, y hay un indicador ahí que también es importante que es el ENPS. Y es que tanto los empleados están dispuestos a recomendarnos como un buen lugar para trabajar y en ese creo que estamos también cumpl sobre cumplimos la meta, lo que implica que nos van a poner una más retadora, pero bueno, no no aquí eh, eh, se le tiene como se dice. No es, digamos, la meta debe ser que para nosotros yo siempre digo que la meta en esos temas de diversidad es cuando sea ridículo hablarlo. Como si yo hago un foro de inclusión laboral de los hombres. Y me van a decir, pero usted, ¿qué le pasa? O sea, pero se, lo, se enloqueció. Eh, lo mismo con, con el tema del LGBTI. A veces uno llega y le llega un compañero que es gay y uno dice, llegó un compañero nuevo que es gay. ¿Por qué? Porque cuando uno lo hace con alguien heterosexual, no dice, mira, llegó un compañero heterosexual. Porque uno lo tiene que, digamos, esa es la meta al final, pero por ahora abriendo, sabiendo, siendo conscientes de que hay sesgos, abriendo las conversaciones, ya creo que hemos dado un paso muy interesante.
1: Hablar de este tema en el marco de este podcast es muy importante porque cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de grupos de interés y no se nos puede olvidar nunca que un grupo de interés clave y tal vez el más importante son los empleados. Ahora, por otro lado, veamos cuáles son los compromisos de una telco con respecto al medio ambiente. Eh, el quinto compromiso tiene que ver
0: con ser responsables y sostenibles con el medio ambiente. Allí tenemos unas metas. Eh, uno, respecto a cambio climático. Por ejemplo, reducir, eh, eficiencia energética. Reducir el consumo de energía por nodo de tráfico para eh, 2020 en un 50%. Eh, y eso ya digamos lo estamos haciendo cada vez eh, más eficiente con temas de free cooling que son o chilling que son aires acondicionados o sistemas de ventilación que aprovechan la ventilación externa para no consumir tanta energía pero además para no emitir tantos gases de efecto invernadero y adicionalmente tenemos un tema de movilidad sostenible movistar en bici que es promover cada vez no sé si pudieron ver en la entrada pero cada vez tenemos menos parqueaderos de carros cada vez las bicicletas se van tomando más los parqueaderos de carros promovemos incluso instalamos duchas, baños para que la gente se pueda cambiar cuando viene en bicicleta tenemos un tema también de scooters eléctricos la idea es sacar una app eh, que integre todas las cosas de movilidad sostenible de Telefónica, entonces por ejemplo carpooling, que venga yo vivo en, como tenemos una compañera en Zipaquirá entonces puede conectarse ahí con otras personas que vivan en Zipaquirá y ahí pueden eh, hacer el carpooling, tenemos para que préstamo de bicicletas para, y para medir la huella de carbono de cada uno de los colaboradores, usted como llegó acá eh, y, y ver cómo se va reduciendo también esa huella de carbono y por último, en ese compromiso tenemos un tema de eh, una plataforma que se llama Gretel, que incluso eh, es tan bonita que Bancolombia Colombia nos dijo, eh, venga pues la líder, una de las líderes de sostenibilidad nos dijo, ¿y, ¿y usted no me la vende? Y nosotros, desafortunadamente, todavía no la hemos pensado como negocio, pero lo que hace Gretel es una plataforma de todas las operaciones de telefónica que unifica la gestión de residuos. Gretel es gestión residuos telefónica. Y entonces lo que busca es saber toda la trazabilidad de la disposición de los residuos, los proveedores ahí nos tienen que subir los certificados. ¿Qué hicieron con ese residuo? Eh, ¿Cuánto digamos, si no lo compraron porque ellos pueden reciclarlo, ¿cuánto fue el ingreso para la operación? Se unifican las medidas. Entonces, por ejemplo, una, algo que se puede llamar en España diferente que en Chile, diferente que en Colombia, ahí está todo, todo unificado para poder medirlo de manera uniforme. Sabemos cuántos kilos de tanto material de cobre, por ejemplo, reciclamos o vendimos o se, dispuse, se le dio una disposición final y cuánto de eso ingresamos. Entonces, también es un tema de economía circular, ¿no? Ya, ya empezamos a ver, para que las áreas de negocio vean como no vean. Esto no es solamente un tema de ambiental, sino un tema de negocio. A ver cuánto yo de mis residuos, puedo generar retorno. Eh, y el de gases de efecto invernadero, felizmente también estamos eh, on track. Y ahí también tenemos uno que es una de, de mis favoritas, bueno, todas son mis favoritas, como pueden ver, que es el tema, es difícil elegir, el tema de consumo de energía de fuentes de, de renovables. Eh, y allí, gracias al aporte de Colombia este año, eh, estamos, tenemos una meta de 50% como grupo telefónica de 50% de consumo de fuentes de energía renovable para 2020 y de 100% para 2030. Gracias a tele, bueno, en Telefónica Colombia este año ya alcanzamos el 58% más o menos y gracias a ese aporte del 58% aportamos en ISPAM, todos los países de la operación de ISPAM aportamos el 110%, algo así, de la meta que debía cumplir ISPAM para 2000 y eso sin contar Brasil, pues por supuesto que es un monstruo además que, que está haciendo cosas súper interesantes vivo eh, Telefónica Vivo allá en Brasil.
1: De nuevo, nuestra responsabilidad ambiental está por todas partes, en la movilidad de mis empleados, en el uso de energías, pero también en el uso de residuos de mis proveedores. Y de nuevo, esto no se hace porque suena bien, es porque en la medida que optimizamos los recursos, ahorramos dinero y, ¿por qué no?, le ayudamos a ahorrar a clientes, proveedores y colaboradores. Así damos paso al último compromiso.
0: Y el sexto, un poco que ya se los había contado, es el de eh, liderar con el ejemplo y ser transparentes. Y en ese tema no solo nos medimos y tenemos el tema de gobierno corporativo y tenemos todos los rankings, sino que además tenemos un tema muy importante de derechos humanos. A veces se piensa que los temas de derechos humanos eh, son como o de industrias extractivas o del gobierno nacional o de un tema por allá de Naciones Unidas eh, y al final... Eh, primero, los derechos humanos tienen que ver, por ejemplo, con trabajo decente, con cómo yo me relaciono con mis comunidades, cómo yo gestiono los predios donde yo, digamos, hago compra responsable de los predios, si yo fortalezco institucionalmente el Estado donde tengo presencia en las regiones. Y, además de eso, tiene que ver con un tema que les contaba de derechos en la era digital. O sea, ¿cuáles son mis derechos humanos en la era digital? ¿Cuáles son cómo proteger mi identidad, mi privacidad?
1: Aquí terminan los compromisos que se enmarcan en el plan de negocio responsable telefónica. Entendiendo algo, y es que, en palabras de Ricardo, ellos quieren demostrar con este plan que no
0: solo nos importa el qué, o sea, cumplir unas metas, sino cómo las alcanzamos. No es cumplir por cumplir, sino hacerlo de manera responsable.
1: Ahora, esto suena muy bien, pero un plan es solamente un buen documento a menos de que se lleve a toda la organización. Y eso es un reto importante con una empresa de 6.000 colaboradores y un área de sostenibilidad de solamente 8 personas. Por eso el trabajo de Ricardo no es operar el plan, sino ponerse al servicio de las áreas para que lo hagan.
0: Mm, hay, uno primero es dándole protagonismo a las áreas, nosotros nos presentamos como equipos, al final por ejemplo el tema de innovación, nosotros estamos como sostenibilidad buscando construir un sistema de innovación porque en esta compañía se hacen cosas maravillosas que desafortunadamente no estamos conociendo ni siquiera los colaboradores entonces lo que siempre nos ponemos a disposición de las áreas para decirles somos articuladores usted qué necesita para potenciar eso bueno que está haciendo, nuestra área por ejemplo de TI está haciendo unos temas de inteligencia artificial y cognitiva maravillosos que no conocíamos y lo que le ponemos a disposiciones usted necesita que yo lo acelere usted necesita que yo le ponga a alguien que le forme en comunicar su idea en darle forma para que sea un modelo de negocio en comunicarlo internamente entonces la idea del sistema es que empiece a documentar eso y así hacemos con todo eh, nosotros vamos a recursos humanos y le decimos ya deberíamos trabajar estos temas ¿qué necesita usted? ¿cómo yo lo puedo ayudar? yo le ayudo a comunicarlo lo integramos en el plan de negocio responsable que al final tiene seguimiento entonces ya nos acuden a nosotros es una maravilla por ejemplo el último certificado de compra de energía renovable Vino el área administrativa y nos dijo, vea, yo necesito esto, pero el vicepresidente de Recursos Humanos dijo que quiere que ustedes lo presenten en el comité directivo para que tenga en pleno la aprobación y porque llega desde el más alto nivel, incluyendo, por supuesto, el presidente CEO. Entonces, esa ha sido una estrategia que nos ha funcionado mucho, pero sobre todo vendiéndoles que, de nuevo, esto no es un favor. Al final, si yo soy más confiable para la gente, si le genero confianza, me va a comprar más. Eh, al final, si yo eh, en niños, niñas y adolescentes les genero capacidades digitales, pues voy a tener después una fuerza laboral que da respuesta a mis necesidades. Si yo le apuesto a cadena de suministro, mitigo riesgos operacionales y reputacionales. Si yo le apuesto a diversidad, no solo estoy haciendo un reflejo de lo que es la sociedad hoy, sino que adicionalmente estoy teniendo todas las posibles visiones de un tema. Entonces, el quinto ambiental, no solo somos más limpios y eficientes, sino que gastamos menos. El recibo de la energía pues, se va a disminuir si le ajustamos a la sostenibilidad energética. Entonces, con esos argumentos, le hemos dicho a las áreas de negocio como, vea, esto, esto trae beneficios, esto no es como una cosa de que estemos haciendo un favor. Esa ha sido la estrategia. Pero al final es la virtud que nosotros nunca hemos dicho, primero, que está desde arriba, eh, y que tenemos una directiva global y una directiva local absolutamente comprometida con el tema, y eso facilita sin duda mucho las cosas, eh, pero, pero adicionalmente eh, digamos que, que para nosotros no somos dueños de nada, eh, somos unos articuladores y facilitadores y esa es la virtud de ustedes cuando yo les hice el repaso de los seis compromisos del plan, tienen que ver con muchas áreas. Ninguno, o sea, hay indicadores gestionados directamente por nosotros, pero ninguno de esos eh, compromisos es gestionado únicamente por nosotros, sino que depende de las otras áreas. Y yo creo que esa es una de las virtudes del, del método.
1: Como acaban de escuchar, la estrategia está amarrada a la operación de las áreas y a las líneas de negocio, que a su vez están atadas a objetivos e indicadores. Todo lo miden y así como miden los resultados, también generan incentivos.
0: Y es que para que se vea además que esto no es un discurso, sino que en verdad es un tema que nos vincula a todos los colaboradores de Telefónica, está vinculado a nuestra remuneración variable. Entonces, nosotros todos los colaboradores directos de Telefónica tenemos una remuneración variable que le llamamos bono, coloquialmente, cada año. Y eso está asociado a cumplimiento de unas metas de negocio y por primera vez ahora unas metas de indicadores no financieros. Y de esos, uno es que si no cumplimos la meta de mujeres en posiciones directivas perdemos un porcentaje del bono, y si no cumplimos la meta de reducción de gases de efecto invernadero, perdemos un porcentaje del bono. Entonces, en verdad, es para que no solo se vea el compromiso, sino que se interiorice el compromiso.
1: Esto que acaba de decir Ricardo podría sonar menor, pero definitivamente no lo es, porque uno de los retos más grandes que tienen estos temas es que hay que bajarlos a las personas y hacer eso no es fácil. Yo no logro que las personas interioricen un plan de negocio responsable tan robusto solamente enviándoles un email o haciendo charlas informativas, lo cual es para Andrea Pradilla, directora del GRI para Hispanoamérica, un reto de diseño.
2: Yo creo además que uno tiene, tiene que lograr dentro de la organización un diseño de procesos que te permita no volver a business as usual, al hacer las cosas, porque el 85% de las decisiones, creo que es algo así, que tomamos son inconscientes. Entonces, como funciona normalmente en las organizaciones, es que tú primero entras y les dices, listo, vamos a hacer desarrollo sostenible, y entonces hacemos un primer momento donde sensibilizamos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? La gente se va feliz y dice, sí, yo lo llevo en mi corazón, yo siento que yo puedo hacer la diferencia, es muy importante. Después tú dices, voy a construirles capacidades, entonces no, les voy a enseñar sobre estándares a ustedes les voy a enseñar a medir huella, eh, los de allá les voy a hablar de género y después pones unos indicadores. Y hay un paso entre esto y los indicadores que has puesto para medir la gestión y es el diseño, el diseño que te impida a ti como ser humano volver al mal hábito.
1: El diseño es algo formal, es algo que funciona como bisagra entre las personas que quieren hacer la diferencia y personas que recuerden que tienen que hacerlo.
2: Hay, hay un ejemplo eh, muy importante que ponen en la escuela de negocios de Harvard que es fascinante y es el de la industria hotelera ellos hacían consciente al huésped de la necesidad de apagar la luz todos somos conscientes si sí toca apagar la luz ¿verdad? se dieron cuenta que sí ellos hacían todas las campañas eh, generaban conciencia construían capacidades le ponían a uno el aviso que decía por favor apague la luz y la gente no la apagaba ¿por qué? porque se le olvidaba entonces no es suficiente generar conciencia y generar capacidades, tú tienes que generar diseños que permitan que tú lo hagas. Entonces, ¿cuál es el diseño que se inventaron ellos? La tarjeta. Tú sacas la tarjeta del cuarto y la luz se apaga. De manera que el día a día a ti no te lleve a tomar las mismas decisiones que venías tomando. Y eso aplica para todo, aplica para género, aplica para cada uno de los componentes del desarrollo sostenible. En género hay un, hay un ejercicio súper interesante que se hizo creo que fue en la Sinfónica de Nueva York, donde eh, ellos hacían las audiciones. Y la mayoría de los miembros de la Sinfónica eran hombres. Y no recuerdo quién introdujo Cortina. Audiciones a ciegas. Y el número de mujeres que entró a la Sinfónica se aumentó significativamente. No es que no hubiera conciencia de que había que incluir mujeres, sino que tú vienes preconcebido de mucho mucho tiempo entonces tú tienes que poder tener unos diseños dentro de las organizaciones que te garanticen a ti que en los temas críticos el día a día no te va a volver a llevar a tomar las mismas decisiones, tú tienes que lograr diseños inteligentes dentro de la organización que te aseguren que vas a volver a, a, a esta nueva digamos que, que descripción y yo creo que pues si a ti te dicen que la remuneración variable en diciembre depende de que tú cumplas con ventas pero además eh, con emisiones pues eh, estás dando incentivos y voy de vuelta al, al punto del diseño, ¿no? Tienes que buscar esos incentivos y esas cosas que van a hacer que tu comportamiento como ser humano varíe.
1: Atar la remuneración variable a objetivos de sostenibilidad sirve para dos cosas. La primera es casi obvia y es generar cambios de comportamientos, pero también es porque deja claro implícitamente cuáles son las prioridades de la organización. Habiendo dicho esto, hay una última reflexión que queremos compartir con ustedes.
0: Los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos tienen 169 metas y de esas 169 metas, 88 requieren compromisos del sector privado. Y entonces ahí digamos que no podemos eh, hacernos los de la vista gorda o simplemente pasar de agache. Sin duda además es una agenda que es de desarrollo sostenible, quiere decir que es también de valor compartido, es decir, nos trae valor a nosotros cumplirla, de nuevo lo que les decía no es un favor a nadie, si yo creo una sociedad con mejor educación, con mayor equidad de género, con cero pobreza pues sí, sí, la gente me va a comprar más o va a haber más eh, fuerza laboral apta para lo que yo quiero, o va a haber un mejor entorno de trabajo, o va a haber mejor infraestructura para que desarrolle mis innovaciones, esto es un tema que eh, no es un favor a nadie, entonces por eso nosotros lo que hicimos fue coger la Agenda 2030 y decir, bueno, cojamos nuestro informe, nuestra materialidad y ver priorizar a cuáles ODS, que son siete, tenemos mayor impacto. Entonces, alineamos esos ODS, uno con el informe, eh, tuve nuestro informe tanto corporativo como local, puedes ver este capítulo asociado con cada uno de los ODS que tiene un impacto positivo y adicionalmente cada uno de los seis compromisos del plan de negocio responsable tiene una alineación, tanto con el plan estratégico de compañía como con el ODS con un ODS respectivo mínimo. Hay unos que tienen con 4 con 5, pero mínimo con un ODS tiene que estar vinculado cada compromiso. Esa es la virtud que tiene la sombrilla de la marca institucional telefónica, y es que todos nos rige unos mismos parámetros en cuanto a principios de negocio responsable, plan de negocio responsable, actitud ética, y sobre todo una cosa que dice nuestro presidente ejecutivo a nivel global, que es José María Álvarez Payete, y es que las empresas que no tengan como principal propósito aportarle valor a la sociedad van a acabar desapareciendo. Y entonces, al final, todas nuestras marcas, todos nuestros servicios tienen como fin último ese. Eh, digamos, eh, el tema de B2B, por más de que se vea como de negocio, al final estamos aportando disrupción, estamos aportando innovación, estamos aportando desarrollo digital, estamos aportando transformación para que los países donde operamos no se queden atrás de esta cuarta revolución industrial. Entonces, al final... Lo que nos une a todas las unidades, digamos, es aportar valor a los lugares donde operamos.
1: Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por Daniela Figueroa. El diseño de sonido es hecho por Miguel Andrade y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos a Ricardo Garzón, gerente de Sostenibilidad y Gobierno de Telefónica, por su tiempo, su disposición y por ayudarnos a construir esta historia. Agradecemos también a Ángela Pose del CESA y a Andrea Pradilla del GRI por hacer este proyecto posible. Esto es Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Yo soy Juan Pablo, gracias por escuchar.